hola, bienvenidos al episodio 27 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo. Así es. Hola a todos. ¿Cómo, cómo, cómo están ustedes? ¿Y cómo has estado tú, Mario? Eh, bien. Nah, de hecho, no, no ha habido muchas novedades este, eh, desde la última vez que grabamos. Nada más he estado coleccionando amigos porque salió la, la ola número 3. De, de estas figuritas de Nintendo, pero fuera de eso, no, no mucho. ¿Y tú? Pero, pero, una pregunta sobre los, sobre los amigos. ¿Qué, ¿Qué hacen? ¿Qué son? O sea, ¿qué son exactamente? Porque yo, por ejemplo, yo entendía en Skyline, Skylanders y entendía en, en este Disney Infinity Ajá. que tú al comprar el juguetito, tú tienes el personaje dentro del juego, ¿verdad? Así es. Ya, pero tú en los juegos de Nintendo, tú ya tienes los personajes. Entonces, ¿qué, qué es exactamente el amigo? O sea, ¿qué, qué hace? Eh, hacen diferentes cosas en diferentes juegos. Yo los estoy coleccionando, ni siquiera los estoy abriendo de sus cajas. Pero, por ejemplo, en, en Super Smash Brothers, lo que hacen es que, o sea, el, el, la tableta del Wii U uh -huh. funciona como la base. De, de los Skylanders. Entonces tú pones la figurita en, eh, al lado. Bueno, no al lado, pero al lado de la pantalla. Entonces el chip que viene en la figura. Uh -huh. eh, te no, no te permite accesar, pero... Por ejemplo, en el... El chip que viene dentro de la figura te permite grabar información en ella. Entonces, en el caso de Smash Brothers, es como si fuera un personaje... ¿Personalizado? No personalizado, pero es, por ejemplo, como cuando tú estás jugando en single player en el Smash y le pones que eh, vas a pelear contra, un, contra la computadora. Entonces, hay diferentes niveles, ¿verdad? Sí, hasta del 1 al 9. Del 1 al 9, así es. Entonces, con los amigos, lo que vienes haciendo es que vienes personalizando cierto personaje, o sea, el de la figura, y uh -huh. como que viene aprendiendo de cómo tú peleas con ese personaje y va modificando sus ataques. Porque me parece del amigo hay desde el nivel número 1 al 50. Entonces... Eh, ¿Pero sería como que nivel 50 dentro de lo que es los niveles de Smash o...? No sé la verdad, porque yo no he, no he, no he abrido ninguno de los amigos y no los, no los he... No he tratado esta función, entonces no sé la verdad. Pero tengo entendido que algunos son bastante buenos. Entonces yo diría que un amigo a nivel 50 es mejor que un oponente eh, de la computadora a nivel 9. Y, y este amigo, o sea, tú si lo llevas como que a la casa de tu amigo, ¿qué hace? Eh, puedes utilizarlo como para... Es casi como si pudieras utilizarlo como un Pokémon, supongo. Ya. Entonces eh, lo puedes utilizar para hacer batallas contra, contra otros jugadores, o hacer torneos de amigos, etcétera, etcétera. Ahora, en otros juegos tiene dif eh, funciones diferentes. Por ejemplo, en el Mario Kart 8... Si utilizas ciertos amigos, te dan eh, no, no, no un personaje nuevo, sino que para todos los Mi Racers te da un traje nuevo 
Entonces, si es uno de Peach, entonces te da como un traje eh, no igual al de Peach, pero similar uh, para tu Mi. Entonces, tienen diferentes funciones en diferentes juegos y unos son mejores que otros. La verdad, algunos son así como que muy X. <ríe> Es que la verdad es que no, no entendía muy bien el funcionamiento, o sea, cuál es... Porque mira, yo, yo, solo, yo no he jugado todavía el Smash de Wii U, no tengo un Wii U, pero he Ajá. jugado el de 3DS. Ajá. Y la verdad es que yo casi nunca utilizo, o sea, yo no, no he jugado lo suficiente para ganar eh, habilidades, Ajá. pero yo no utilizo, o sea, como que... Eh, custom, cuando, cuando tú le haces los cambios a los personajes, Ajá. que les das otros poderes y esas cosas. Ajá. O sea, he usado un Mi, o sea, mi propio Mi, pero no he usado así como que personajes customizados y la verdad es que no es algo que me llame mucho la atención. Tal vez porque no lo tengo, es que no me llama la atención, pero... pero o sea, esa, esas opciones... No sé, me parecen súper raras, entonces... Nunca, porque es, es, creo que son nuevas, son nuevas pues, para Smash. Entonces... No sé, siempre me pareció raro eso de los amigos. O sea, yo igual también los compraría por el hecho de que... De que, o sea, son muñequitos de, de Nintendo. Sí. Bueno, Pero... y técnicamente no son amigos sino amigo O sea, el plural de amigo es amigo Pero ah. siempre se me olvida. Pero yo la única razón por la que las estoy coleccionando es precisamente por eso. Porque, o sea, figuritas de Nintendo la, en realidad no... No los puedes hallar. Y algunas están muy bien hechas. Por ejemplo, eh, Kirby, Pikachu, Yoshi uh, y Toon Link. O sea, están excelentes. Muy o bien sea, hechas. Los que tienen los colores más simples, en verdad. Supongo. Tienen, bueno, pero no tiene simplemente que ver con los colores. Pero también creo que como son... Tienen un diseño obviamente más simple. Figuras más simples. Claro, eh, es Sí, entre menos humanoides seas, creo que es mejor. Pero hay algunos que, aunque son un poquito humanoides, todavía están, se ven muy bien. Por ejemplo, el amigo de Fox se ve bastante bien. El de Bowser. Samus uh, se ve súper bien. Eh, el de Samus, de hecho, se ve bien, pero no creas que me gusta tanto. El de Little Mac se ve muy bien. Uh, Lucario, o sea... La mayoría se ve muy bien. Hay algunos que se ven así como que medio raros, como el de Marth, dependiendo de cómo estén pintados, pero la mayoría se ven bien y unos se ven muy bien, como, como lo había dicho antes, el de Kirby, el eh, Kirby Link y todo eso. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta cada amigo en Estados Unidos? En Estados Unidos te cuestan 13 dólares cada uno, más tax, depende de dónde vives. <coughs> Entonces, hay algunos que los venden un poquito más caros, como a $13.99, pero usualmente $12.99, así que $13 dólares. Pero algunos ya se acabaron, se agotaron completamente, así que tienes que ir a ya sea Amazon o eBay para comprarlos. Y ahí es cuando te salen a un ojo de la cara. ¿Pero qué? ¿Son, son, ¿Los amigos son limitados o son limitados por ahora? Creo que son limitados, porque, por ejemplo... De toda la vida, sí. Supuestamente porque están sacando nuevas figuritas. Por ejemplo, todos los amigos que están saliendo ahorita pertenecen a la colección de Smash Brothers. Así que estoy yo estoy pensando que todos los personajes de Smash Brothers en Wii U van a tener una figurita de amiibo. Más sin embargo, acaban de sacar otro tipo de amigos que viene siendo la colección de Mario Party. entonces tenemos básicamente ahorita dos amigos de Mario, dos de Peach, dos de Luigi, 
dos de Bowser y uno de Toad. Entonces, pero tienen, tienen la misma funcionalidad en pero, sí, aunque sean... Sí, o sea, la, la función es idéntica, nada más que la figurita es diferente. Ah. Entonces, yo quiero la colección de eh, Smash Brothers. Pero... Ah, yeah. No sé, o sea... Simplemente me gusta la figurita y me gusta el paquete también. Porque, o sea, el paquete en el que vienen es así como casi como un cubito. Entonces se ve así como de que están sellados y se ven bien. este Y además, eh, lo de el, no el paquete, sino como el diseño uh -huh. de lo que viene siendo el cartón que está en la parte posterior del empaque también está muy bien diseñado entonces eh, simplemente me gusta cómo se ven no necesariamente necesito sacarlos del, del paquete y utilizarlos eh, en el juego pero simplemente me gusta mucho cómo se ven eh, está bien diseñado el paquete como simplemente como un un, um, un juguete de colección pero no sé, ya veremos. Entonces, a ver qué pasa con ellos, ya que algunos eh, sí, sí han, cuestan bastante. Especialmente lo que viene siendo Villager, eh, Wii Fit Trainer, Marth, eh, cuestan bastante. Mm. Pero... Ay, eh. <risa> Pero bueno, dime, eh, ¿qué has estado haciendo estos últimos días? Bueno, la verdad es como que no, como ya saben, hasta ahora como que en verdad más que salgo mucho, no, no tengo mucho que hacer. Pero, o sea, tengo unas cuantas cositas, o sea, como que historias así, que tal vez no tienen moraleja, tal vez no tienen chiste, pero no sé, simplemente se me ocurrieron como que, que me parecen cosas así raras o, o cosas nada que ver. Por ejemplo, eh, no, no sé qué pasa, pero... No sé si alguna vez a ti te ha pasado, pero hay gente que es simplemente súper rara. Hay gente muy, muy rara. Y, y hay una persona... <ríe> Manhunt, Manhunt. Uh -huh. Este... <ríe> eh, este hay, hay, una, hay una persona en Manhunt que todo el tiempo me escribe. Pero así, todo el tiempo me escribe. Y yo sé que es la misma persona siempre, por más que lo bloquee. Porque siempre se pone como que el mismo username. Ya, o sea, siempre se pone como que puede... No sé, creo que tiene como 5.000 cuentas en Manhunt y siempre utiliza el mismo username. Eh, pero es súper raro porque, o sea, tú entras al perfil de esta persona y, 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 es, y es como que es la persona utilizando como que unos lentes. Los ojos no se le ven porque el reflejo de la pantalla de la computadora está en los lentes. Y una gorra, o sea, es como que súper así. Si tú te imaginas en un anime... Eh, a, a alguien que dibujan a un pervertido, ya, Ajá. es él, así, es como que, es él. Se, y... se, se, me, se me afigura así como que si tú eres Bulma y él es el maestro Roshi. Sí, algo así, pero es así súper creepy porque es como que la foto es, un, es, es en un cuarto oscuro y, y solo se ve como que un poco la iluminación de la pantalla de la computadora, los ojos no se le ven por el reflejo de la pantalla en los, en la, en los lentes que utiliza y aparte una gorra. Entonces es como que súper creepy. Y siempre me escribe y me, y me pone cosas así como que... Me pone cosas como... <ríe> Ay, no. A ver. O sea, yo ya dejé de leer los mensajes. Ya solo los burro de una. Pero me acuerdo que cuando los leía me ponía cosas como... este Ay, tú tienes, tú tienes cara de que cantas bonito. Me gustaría escucharte cantar unas canciones de Cristina Aguilera. Y yo como que... <ríe> <ríe> no, qué 
Claro. Sí, es como que, o sea, es como que qué tiro. Y, y, y este, otra, otra que había puesto es como que, hola, eh, tengo unos parlantes, te los quisiera regalar. Y como que, ¿quieres que te los dé? Ven a mi casa. Y es como que, unos parlantes. O sea, es como que... De, son cosas así, nada, que es como que yo te diga, tengo un papel higiénico y te lo quiero regalar, o sea, es como que no, no entiendo. Ay, es... no, ya me imagino así como que vas caminando a tu casa y luego viene así como que en una ven oscura y luego que, que tiene enfrente dulces gratis pintados así como con gis. Ven, Ricardo, ¿qué no quieres que te dé tu dulce? O sea, no, 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 ah. Es súper creepy. Lo peor de todo es que, mira, este van utiliza, o sea, utiliza su... No sé, no me acuerdo si su nombre, pero utiliza su apellido en su username. Y yo por curiosidad de lo raro que era el man, lo busqué en Facebook. Ya, en Facebook encontré como cinco perfiles distintos con el mismo nombre. Todos son la misma persona porque tienen las mismas fotos. Y, 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 ¿cómo es? Y, y en uno de los perfiles, que creo que es el más antiguo, Tú ves la foto de perfil y es como que así parecida. Él frente a la computadora, eh, con la gorra y todo eso, ¿ya? Y, y, y tiene como 100 fotos de, de perfil. Y si tú vas como que... Si tú continúas en, en cada foto, o sea, vas Ajá. viendo las fotos más viejas, más viejas. Y como todas las fotos son iguales, son él frente a la computadora. Es como que tú lo ves rejuvenecer. O sea, si tú vas, si tú lo vas, desde, si tú vas desde la primera foto de perfil y vas hacia, hacia el presente, tú lo ves envejecer. Pero es así como que, como que si fuera un, un stop motion, porque es la misma foto. Eso, eso es súper creepy también, porque siempre es la misma pose, la misma foto. Y, y ves cómo le crece el pelo, y o sea, es como que es súper raro. Y, y lo peor de todo es que ya, o sea, obviamente como vi esas fotos me acuerdo de su cara. Y yo creo que él, a veces yo lo veo en mi gimnasio. Y el man es así como... Eh, es así como gordito y siempre lleva una mochila. Y este... Y, pero lo, lo chistoso es que él nunca deja la mochila. Es como que, por ejemplo, digamos que si se sienta a hacer un ejercicio de piernas donde tiene que levantar las piernas, ya él tiene la mochila encima de su estómago. O sea, es como que, él, es como que no la deja. Uh -huh. Como que no, no la deja en ningún lado. Yo me hago cuenta porque la, siempre la lleva encima. Y es, no sé, es como que... Es súper raro y yo como que me, siempre, digamos que estamos en el pasillo y él viene, él viene y yo voy hacia allá y yo me hago como que hacia un lado, como que estoy haciendo otra cosa y que pase nomás porque, no sé, me parece tan raro que podría ser hasta peligroso, no sé. Bueno, esa es la historia del Van Creepy. Y tengo algo que justo pasó, creo que fue antes de ayer. Mira, no sé si alguna vez te ha pasado, no sé si tú tienes hermanos o hermanas, pero... Pero este, es peligroso, yo creo que es un poco peligroso que el, el novio de tu hermana tenga tu mismo nombre. Porque <ríe> por Snapchat, <ríe> este, el otro día eh, yo estaba, estaba, no sé, estaba en el baño. Ajá. Y, y, y de repente me llega un Snapchat de mi hermana. Y yo como que, ah, qué raro, ha de ser que ella me quiere mostrar... Eh, una foto de Paquito, porque justo, justo ese día Paquito, no sé qué le pasó, creo que se arrastró por el césped incorrecto y lo tenía como que lo estaba sangrando la nalga. Entonces, entonces yo, yo pensé que, o sea, yo le, había lavado, yo le había limpiado a Paquito, le había puesto una crema y mi hermana también le iba a hacer lo mismo en la noche. Y yo le había mandado una foto de Snapchat a mi hermana de, su, de, de la no de Paquito, <risa> pues solo por joderla. Y bueno, entonces cuando ella lo estaba haciendo, yo, o sea, cuando ella ya tenía a Paquito con, con ella misma, 
yo pensé que ella estaba haciendo lo mismo, o sea, ella me iba a mandar la foto de la nalga de Paquito. Entonces, eh, ah, Paquito es mi perro, para los que no saben, por si acaso. <risa> este, bueno, entonces, eh, me manda una foto y yo juraba que iba a ver así la nalga de Paquito. Y lo que me manda es, <risa> es una foto de ella. Eh, o sea, por suerte no se veía nada, pero se notaba que estaba sin camiseta, o sea, sin, sin nada encima. Y decía, no había cansada, pero <risa> no había cansada, pero feliz. <risa> y yo como que, ¿qué? Y es que, es que la, el novio de mi hermana tiene mi hijo nombre, entonces... Entonces ella parece que se equivocó y yo la llamo y le digo, o sea, yo le digo como que, oye, ¿qué te pasa? Ten cuidado, ¿a quién le mandas esas fotos? Por suerte esta vez no, no, no fue nada como que a mayores, pero era como que súper notorio que la mano estaba utilizando, como que no tenía puesta ropa, ya. Y, y ella como que, ay, no, ¿qué no sé qué? Es, que, es que como le había mandado la foto de, de Paquito, entonces yo estaba primero entre sus recientes. Y ella como que siempre, o sea, me imagino que se confundió y, y en vez de mandarle a su novio me mandó a mí. Y, Ay, Dios mío. Sí, o sea, eh, es, es este, traumatizante pero chistoso. Eh, <ríe> y bueno, este eh, no, no sé si tuve, tuve el día viernes que pasó, eh, tuve una reunión con mis amigos de de primaria, o sea, son, son personas con las que estuve en, prima, en colegio en primaria y, y la verdad es que nunca, no los había visto en años de años de años porque, o sea, me he dado cuenta que yo como que no, yo en el presente no mantengo ningún tipo de amistad con ninguna persona del colegio, solo con los de la universidad, más o menos. Ajá. Ya, no sé, si, no sé si tenga que ver por, por mi personalidad o por el hecho de que prefiero como que unirme con gente gay, o sea, tú sabes, la actividad que te comprenden y sabes de lo que hablas y todas esas cosas. Aunque, aunque eso suena un poco no totalmente cierto, pero bueno, en mi situación particular supongo que sí. Bueno, el punto es ya, es que me reuní con ellos. Yo estaba como que súper así preparado para que la noche... Eh, sea aburrida y turra y nada entretenida, porque no sé, o sea, es como que no sé qué me esperaba. Ya. Y, y la verdad es que sí, como que sí, sí, sí me divertí y todo, o sea, sí como que sí la pasé bien, tú sabes, la típica de los recuerdos. Ajá. Eh, pero, pero nunca, te, no sé si tú alguna vez has tenido un, este tipo de reuniones, pero ¿no te ha pasado que, o sea, por ejemplo, para mí, yo estoy como que en el mejor punto de mi vida, ya, o sea, es como que en el hecho de como que tú sabes, en, en, tal vez éxito laboral o, 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 o teniendo lo que quiero ¿me entiendes? o sea, es como que estoy donde quiero estar, ya entonces, este nunca te ha pasado que, que o sea, es que a mí no me pasa entonces no entiendo, o sea, no entiendo si es común o, o que eh, que hay personas que simple es que la típica que tú dices, ay, los buenos tiempos o sea, es como que si los tiempos de ahora fueran malísimos porque todos mis amigos eran así como que como que quiero volver al colegio, que ni sé qué. Yo no, yo no quiero volver al colegio nunca más. Yeah. O sea, ya pasé, ya, ya, pasé, ya pasé por eso. O sea, es como que ya no... Eh, o sea, si, si, si fuera de volver en el tiempo sería para, para tomar otras decisiones y ser mucho más inteligente y que ni sé qué, no sé. Pero, pero o sea, es como que es súper raro porque todas estas personas tenían... Todos estos amigos tenían súper buena memoria de todos los eventos del pasado. 
de, de, de cuando venían a mi casa, de mi mamá. Y yo, o sea, hasta uno se acordaba de la firma de mi mamá en la típica que tú tienes como que el diario del colegio, que tus profesores hacían que tus padres lo firmen para que sepan lo que, los deberes o cualquier nota o lo que sea. O sea, no sé si, tú, si ustedes tienen allá eso. Pero, pero hasta un amigo se acordaba de, la, de cómo era la firma de mi mamá. Y yo, <ríe> yo me acuerdo, sí. Este, pero, eh, eh, no sé, me pareció súper raro. Porque eso como que... Eh, no, no sé. No, no sé a qué punto voy con esto. Pero me pareció súper extraño. <risa> este, que la gente sí como que trabaja en el pasado en vez de disfrutar su presente. No sé. Bueno... Amigos, y ustedes, díganme, ¿ustedes alguna vez han pasado por algún tipo de estas cosas? ¿Ustedes han tenido su, su, su stalker personal o, o su hermana les ha, les ha mandado fotos eh, casi indecentes? Díganos, comenten, por favor, en nuestro Twitter, en arroba palanca podcast. También pueden comentar o escribirnos en Facebook. Nos encuentran como La Palanca Podcast. Pueden visitar nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir a nuestro email la palanca podcast arroba gmail.com y nos pueden encontrar en la aplicación iTunes o Stitcher o podcast para los dispositivos Apple así es y por cierto también eh, hablando de, de propuestas indecentes yo siempre me pregunté si iba a ser algo raro que gamers estuvieran haciendo como que sus cositas mediante la cámara de Xbox como el Kinect o el nuevo Kinect o lo que sea, porque sé que cuando al principio salió la cámara para el Xbox 360 con el que estabas con el que podías jugar, me parecía que era póker o sea, sí. medio mundo estaba así como que desnudo en esa cosa o sea, la gente, la, gente, la gente salía como que en calzoncillos, así jugando. Uh -huh. Pero bueno, precisamente hablando de, de videojuegos, dime qué has estado jugando. Bueno, últimamente, o sea, la verdad es que todos los días he, está, he estado tratando de jugar Kingdom Hearts porque quiero terminar ese juego, o sea, Kingdom Hearts HD Remix. Ajá. Porque quiero, quiero terminar ese juego antes de irme para no llevármelo, o sea, para una carga menos. Eh... Pero simplemente, o sea, no, no entiendo por qué. Yo prendo el PlayStation y lo que me pasa es que voy a Netflix directamente. Es como que, digamos ya, digo, voy a, voy a cenar y, y mientras ceno voy a ver tele, o sea, voy a ver Netflix y luego de terminar de comer paro lo que esté viendo y juego. Pero no, o sea, termino de comer y digamos que estoy viendo X-Files, o sea, es Expedientes Secretos X. Para los que hablan español. Este, y, 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 este, y, termino, y yo digo, bueno, termino de comer, pero no sé, me da ganas de terminar de ver el episodio. Y tú sabes que en Netflix automáticamente continúa el siguiente episodio. Ya, y no, como que no lo paro. Entonces no, no termino, nunca, nunca termino jugando. Entonces he estado tratando así de jugar. Pero, o de leer, pero no, no logro. Porque quiero, quiero, o sea, quiero liberarme de cosas para no llevármelas. Pero no, no logro hacerlo. Entonces lo único que en verdad he jugado son juegos en cooperativo con, con, con Chris. Que es con el que jugamos Guild Wars 2, tú y yo. Ajá. Eh, y lo que he estado jugando es Divinity Original Sin. Que ya llevo este como... Déjame ver, justo puedo ver aquí. Llevo jugando este juego 45 horas. Oh, wow. Sí, tengo un, tengo un récord de 45 horas en Divinity Original Sin. 
todo en cooperativo. Es que lo que pasa es que este juego, tú repites mucho las peleas, porque, o sea, es, es uno de esos juegos donde, donde si tú mueres, no es que... Eh, no es que así renaces de una o algo así, sino que eh, empiezas en el último save. Y, y si tú mueres y sobrevives la pelea y mueren tus personajes, o sea, tú como que así pierdes, o sea... Eh, bueno, el punto a lo que trato de decir es que tú haces mucho restart. Ajá. Y cada pelea, aunque no sean enemigos así mayores, no es ningún boss ni nada, eh, cada pelea es súper es difícil. O sea, es como si fuera un, un boss battle. Cada pelea, así con cualquier cosa. Porque, porque tienes, o sea, los enemigos son fuertes y tienes que tener bastante estrategia en tus movimientos o, o los ataques que vas a hacer, porque también puedes hacer combinaciones. Por ejemplo, digamos que ya un, el mago de Chris hace que llueva y, y, yo con, y yo puedo tirar una flecha eléctrica que crea una nube estática en un área. Ya, y esa nube estática puede eh, paralizar a mis enemigos, pero al mismo tiempo puede paralizar a los que estén ahí que sean amigos míos. Ajá. Entonces, o sea, tienes que como que tomar decisiones que, que también no te afecten a ti. Porque como el juego es por turnos, si tú paralizas, si digamos que tiro la flecha estática y no, paral y no paralizo a los enemigos, pero sí a los que son mis amigos, entonces eh, los enemigos me va nos van a atacar más y nosotros no vamos a poder movernos y bla, bla, bla. Entonces, sí es como que es súper estratégico el juego. Y, y yo en verdad, o sea, creo que ya lo he dicho en los últimos dos episodios, pero yo sí recomiendo bastante este juego. El, el sistema de, de inventario y de, y, de, y de trueque, o sea, de trade, es súper malo, es bien, bien malo, o sea, es bien incómodo y, y todo eso. Pero, y, y bueno, y el inicio del, del juego es bien difícil porque no, no entiendes muy bien qué hacer, todos los enemigos son muy fuertes, pero... Pero es, es algo que si tú estás dispuesto a como que a pasarlo, eh, luego se, puse, se pone muy, muy, muy chévere el juego. Y en verdad es algo que recomiendo. Y, y bueno, he estado jugando eso. Eh, eh, ah, bueno, en consola he jugado Game of Thrones. Ese sí lo juego, porque para mí es como ver tele ese juego. Es, es, tú sabes, es uno de los juegos de Telltale Games. Y, y aunque sea muy parecido, o sea, es casi lo mismo que jugar eh, The Wolf Among Us o jugar The Walking Dead. Eh, igual el juego es entretenido porque es un tema que me gusta, que es eh, Game of Thrones, y, y la verdad es que está bien escrito, o sea, es, sientes que de verdad sí es parte del mundo de Game of Thrones y, 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 te, y te interesas mucho por los personajes aún así sean una casa completamente nueva, porque tú juegas con los Forrester, que es eh, una casa que no existía eh, en el mundo de Game of Thrones, creo o si es que existía, apenas ha sido mencionada eh, y, y, y como que los eventos de, que, de lo que le sucede a esta familia, o sea, se, se combinan con cosas que han sucedi sucedido en la serie o sea, en, en el tiempo, o sea en el timeline de la serie Ajá. entonces eh, es chévere o sea, me gusta, ya voy ya van, episodio, ya van dos episodios y, y bueno, y si a, a uno de ustedes les ha gustado The Walking Dead o The Wolf Among Us, yo definitivamente les recomiendo que, que compren, o sea, el juego de Game of Thrones Luego he jugado también Dungeons Defenders, que en verdad, o sea, ese lo jugué, lo jugué ayer. Y lo jugué eh, con Chris y con su novio. Y la verdad es que no es un juego que realmente me gustó. O sea, es como que no es que me pareció horrible ni nada, pero no me entretenía. Lo, lo que pasa es que, mira, a mí me gustan bastante los juegos cooperativos. 
en especial en los juegos en los que tú estás uno al lado del otro y como que trabajas en equipo y, y, y se ven y, y juegan así. Ya, yeah, pero Dungeon Defenders yo sentía que era como que cada uno por su lado. O sea, era como que ya nosotros creamos las barreras, la, los, 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 los arqueros, las ballestas, las abres y todo eso para cuando vengan los enemigos, porque es como un, un tower defense. Ya, entonces para cuando vengan los enemigos tú, tú o sea, esas cosas eh, te ayuden. Pero de ahí yo sentía que era cada uno por su lado. O sea, yo en esta puerta, el otro en otra puerta y el otro en otra puerta. Entonces casi como que no los veía. Solo los veía cuando nos acercábamos a la... A, a como que a comprar objetos en la tienda o, o, cuando, o cuando nos cruzábamos así por, algún, por alguna razón. Yo no sentía que yo en verdad estaba con ellos. Yo sentía que ellos eran simplemente una voz en Skype. Y nunca, los, y nunca los veía. Entonces eso como que no... En verdad como que no me gustó mucho. Yo prefiero juegos así que son como... Como Divinity Original Sin. Donde estamos todos en la misma pelea. Apuntando al mismo enemigo. Y cosas así. Y bueno, y finalmente estaba jugando... Eh, <coughs> eh, Guild Wars 2. El cual... Eh, preferiría, preferiría mantener mi opinión para, para después. O sea, cuando hablemos de él. Del... Del juego en sí, porque el día de hoy vamos a hablar un poco de Guild Wars 2. Entonces, no, no quiero como que dar un poco de mi opinión, luego ir a las noticias y chismes y, y no, y como que, que se corte y luego volver a eso. Entonces, eh, para el, mi opinión sobre Guild Wars 2 la, la daré un poco después. Y tú, Mario, dime, ¿qué has estado jugando? Uh, pues, la verdad, no he estado jugando mucho. Eh, he estado jugando básicamente mi juego de relleno, que es precisamente Guild Wars 2, eh, del cual voy a hablar más tarde. Y <risa> la otra cosa que he estado jugando es Super Metroid. Así es, el juego eh, de Samus Aran, eh, que originalmente eh, salió para el Super Nintendo. Eh, de hecho, yo nunca he jugado Super Metroid. Jugué brevemente el Metroid original para el Nintendo, pero o sea, se me hizo muy difícil. Y esto, esto ya fue hace ya más de 10 años, supongo, y, eh, y nunca lo, lo quise jugar después. Ese juego es muy difícil. Y luego después obviamente salió la secuela para el Game Boy, pero ese eh, jamás lo pude obtener porque es un juego raro. Entonces ese tampoco lo jugué. Y Super Metroid tampoco lo tuve. Y además de que se considera el cartucho para el Super Nintendo muy raro y además es muy caro. Pero como salió para el um, Virtual Console en el Wii U, entonces básicamente vine gastando las moneditas de Club Nintendo en varios juegos y uno de esos era Super Metroid para el Wii y luego después ya tenía crédito en mi cuenta de Wii U, así que nada más vine pagando como un, creo un dólar con 50 centavos para poder jugarlo en mi Wii U, entonces... Eso es lo que he estado tratando de jugar, Super Metroid, que de hecho es excelente. Eh, se nota la calidad eh, de, de este juego. De producción. Eh, sí, o sea, de producción, que es un clásico de, de Nintendo, eh, cómo todo está hecho animado, cómo todo está hecho a base de píxeles, pero, o sea, el juego a veces es un poquito... Es, es diferente, no sé cómo expresarme en cuanto a este juego, porque uno de los, del, básicamente el primer juego de Metroid que jugué y terminé era Metroid Prime. Entonces, Metroid Prime 
lo aprecio mucho más porque ahora lo considero una fiel reproducción de lo que fue Super Metroid, el sentimiento que evoca este juego, pero en tercera dimensión. Entonces, se me hizo muy interesante simplemente todo la, el diseño de las criaturas, eh, la atmósfera, eh, la música, todo. O sea, apenas he empezado el juego, eh, entonces espero poder terminarlo una vez que termine el mes. Eh, como ya le había mencionado en el episodio anterior, he estado tratando de ir por mis juegos de mi colección, especialmente mi colección de Nintendo. Entonces espero poder terminar Super Metroid antes de que se termine febrero. Eh, y, y ya veremos a ver qué tan, qué tan largo está este juego. Cabe mencionar que hay personas eh, en Twitch o en YouTube que hacen eh, speedruns de Super Metroid, pero no estoy muy interesado en terminar el juego lo más rápido posible, simplemente explorar todo lo que tiene que ofrecer. Entonces, pero, pero eso es todo. Eh, eh, fuera de eso no he estado jugando mucho eh, como, como lo había mencionado antes eh, Guild Wars 2 ahorita está consumiendo todo, la mayoría de mi tiempo simplemente porque sé que va a haber una expansión entonces quiero te, eh, obtener básicamente todo antes de que empiece eh, este nuevo contenido pero, pero bueno yo, yo tengo una pregunta este tú sabes mira lo que pasa es que o sea, hablando sobre Metroid, Ajá. me parece que a mí también me parece que es uno de los mejores juegos de Super Nintendo. Yo lo tenía en la consola virtual cuando tenía Wii y me encantaba. O sea, se nota los colores, los, el diseño, los diseños de personajes se lo ven. O sea, es como que tú lo ves y tú, incluso una persona nueva tal vez pueda creer que sea un juego independiente de día de hoy. O sea, es como que no se ve antiguo para nada. Se ve súper chévere. Pero algo que te quería preguntar. Es, ¿Tú sabes si comprando juegos digitales en la tienda de 3DS o lo que sea, tú recibes puntos en tu club Nintendo? Ya se me hace que ya... Antes sí, pero creo que ya no. Es que lo que pasa es que yo tengo 520 monedas en club Nintendo. Ajá. Y para obtener un juego que de verdad quisiera jugar, porque en verdad todos los otros juegos que ofrecen en 3DS no me llaman la atención para nada. Yo sé que no los voy a terminar jugando. Me faltan así como 180 monedas. Por ejemplo, para, yo qué sé, descargar... Eh, eh, Paper Mario Sticker Star o Star Fox 3D. Ajá. Ya, entonces quería saber por qué... Y quería saber cuántas monedas te daban. Porque por último podía estar comprando un juego de 3DS. Porque yo tengo crédito. Que eh, tengo crédito puesto en, en mi 3DS. Podía comprar y como que tal vez ahí las monedas que me daban. ¿Entiendes? Pues, mira, a mí me parece que sí me dieron crédito cuando compré la versión eh, de Smash Brothers del eShop. Y sí agregaron las monedas a mi cuenta. Pero, como ya se va a terminar la promoción de Club Nintendo, tengo entendido que ya no te van a dar monedas... Se me hace que... O empezando febrero o terminando febrero. Entonces, te recomendaría que... Que vayas a la página, al sitio web de Club Nintendo. Y que veas cuándo es la última fecha que también puedes utilizar las monedas. Porque se me hace que ya solo quedan... Se me hace que era hasta marzo o hasta abril cuando puedes utilizar las monedas. Y después de eso ya van a deshacerse de todo. Entonces, mm. eh, 
si estás entre Star Fox y uh, Paper Mario, yo diría que Paper Mario, porque la verdad, perdón, yo diría que Star Fox, porque Paper Mario no he, no he oído que tenga muy, muchos reviews que estén a su favor. O sea, no digo que sea un mal juego, pero en realidad no tiene que ver mucho con, con nosotros dos Paper Mario. O al menos eso es lo que he oído. Porque yo, de hecho, no he jugado ningún Paper Mario. Pero yo sé que uno de los juegos que obtuvo mi novio con sus monedas fue Paper Mario para Wii. Y luego él aparte tiene una copia de Paper Mario The Thousand Year Door para el GameCube. Entonces esos dos creo que son, bueno, aparentemente son uno de los mejores. Y los juegos de Wii son así como que un poquito diferentes y el del 3DS supuestamente no, es, no está tan bien, así que... Una pregunta también. Este, ¿Tú sabes si, por ejemplo, ya, digamos que compro, termino, yo planeo en el futuro comprarme el Wii U? Uh -huh. Entonces, ¿qué tal si utilizo mis monedas para, co para coger los juegos que son de Wii U? Porque, por ejemplo, ahí me interesaría, yo qué sé, tal vez Super Metroid y Earthbound. Eh... O sea, si los consigo ahora, me los voy a poder descargar después, si, ¿verdad? O sea, si, si cuando ya tenga el Wii U, ¿no? Sí, sí, porque lo que pasa es que, o sea, tú tienes que tener una cuenta, ¿no? Y luego en esa cuenta compras, entre comillas, con tus monedas los juegos y eso te mandan un código a tu correo. Entonces, uh -huh. nada más asegúrate que tengas ese código y después ya lo puedes, este... ¿Sabes algo que me parece súper gracioso? Ahorita que ¿Qué? estoy viendo la lista de juegos que te ofrecen por eh, Club Nintendo, hay, hay juegos de Wii y, y yo digo como que chuta, o sea, todavía hay gente que utiliza, que utiliza el Wii. Sí, porque de hecho el Wii, déjame decirte una cosa, porque yo acabo de transferir este, mi Wii, mi sistema, toda la edad, la, todo lo que tenía en mi sistema Wii lo acabo de transferir a Wii U eh, y tenía bastante. Y de hecho... Esta pero, pero los juegos también, o sea, se pueden pasar los juegos. Porque, por ejemplo, aquí te ofrecen, te ofrecen yo que sé, Majora's Mask uh -huh. para Wii, dice Wii. Ajá. Eso no lo vas a poder jugar en Wii U, ¿verdad? Sí lo puedes, lo que pasa es que en la consola de Wii U tienes un canal específico de Wii. Entonces, cada vez que quieras jugar algún juego de Wii, tienes que utilizar ese canal. Como si o sea, fuera... un emulador. Es básicamente, entonces, eh, seleccionas eso y te lleva... Básicamente a un menú como el que tienes en tu Wii y ahí van a estar todos tus juegos. Ah. Porque yo tenía, lo transferí porque tenía bastantes juegos en mi Wii. Porque en realidad, aunque yo digo que el Wii estuvo bien, tuvo algunos títulos que fueron muy buenos y otros que, que no estuvieron tan buenos. Pero en cuanto a ofrecer un Virtual Console, creo que fue el mejor. Y yo tenía bastantes juegos en mi Virtual Console de mi Wii. Tenías a uh, Smash Brothers, tenía Mario Kart 64, Pokémon Snap, King of Fighters. Claro, eso, eso es lo que iba a decir. O sea, yo también en mi Wii, yo, ten, yo tuve un Wii y lo terminé vendiendo. Uh -huh. Pero y yo, tenía, yo también me había descargado bastantes cosas en la consola virtual porque en verdad era súper buena. O sea, tenía buenos títulos. Pero lo, lo súper turro es que, eh, o sea, es como que no puedes... No es como en el PlayStation que digamos que ya te compras un nuevo PlayStation y puedes descargar todo lo que ya compraste, sino que era, son compras at, eh, atadas a la consola. Uh -huh. Entonces yo perdí todo eso cuando vendí mi Wii. 
Así es. Sí. Y eso, o sea, eso me parece súper turro, porque yo tenía juegos súper chéveres como eh, A Link to the Past, Mario Kart 64, eh, Mario, Mario 64, eh, eh, Super Metroid, o sea, tenía bastantes cosas también. La verdad es que yo creo que Nintendo debería tratar de como que... ¿Tú sabes si ahora se puede eso? O sea, si tú, por ejemplo, descargaste algo en el Wii U, en un Wii U, puedes volverlo a descargar si te compras otro o algo así. La verdad no te sabría decirlo. Quiero decir que no. Sé que varias cosas están atadas a tu cuenta de Nintendo. Cuando recién salió el Wii U, todo estaba atado todavía a tu consola. Pero ahora que tienes la cuenta del Nintendo Network, la verdad no te sabría decir. Porque al mismo tiempo, por ejemplo, todo lo que yo compro bajo mi Wii U, mi novio también lo puede jugar bajo su cuenta de él. Entonces no sé si es como un híbrido, así como de que si está dentro de la consola todos los pueden utilizar. Pero no sé si en realidad, digamos que si compre un Wii U nuevo y haga login en ese Wii U con mi Nintendo Network ID, pueda uh, bajar todo de nuevo. Entonces, mm. es algo que me gustaría investigar porque sí le pienso, aunque las consolas de Nintendo usualmente son muy resistentes, o sea, todavía hay bastantes Super Nintendo y Nintendo 64, inclusive el Nintendo original, que funcionan, pero de todos modos me pregunto yo así como que, ¿qué tal si algún día le pasa algo a mi Wii U? Entonces, no sé. Bueno, vámonos a noticias y chismes. Eh, solamente quería mencionar unas, unos acontecimientos que pasaron en las últimas dos semanas. que Estuvieron así como que medio... Supongo que sorprendentes, o sea, algo que no pasa todos los días. Um, la primera, no sé si ya he hablado de esto, pero fue... Ya ven que, obviamente, League of Legends es uno de los juegos más populares en el mundo al momento. Entonces... Uh, hay un portal en línea que se llama eh, Garena Esports y aparentemente dentro de este portal hay una liga que se llama Iron Solari. Y esto es así el, el caso típico de que no hagas buena, uh, cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas. Porque hicieron, eh, un, eh, básicamente había una cláusula que ellos publicaron en línea, el que decía que en cuanto a torneos específicos, como lo viene siendo torneos de mujeres de League of Legends, que solo iban a permitir una sola persona que fuera lesbiana, gay, transgénero. Entonces, se me hizo, o sea, muy, muy, muy ignorante, la verdad. Supuestamente la, la intención de esto fue, era de que querían mantener que todos estos torneos para promover la diversidad, básicamente promover este el deporte de League of Legends mediante todos los gamers que fueran mujeres y que no sé si tendrían algún tipo de pensamiento transfóbico pensando de que mujeres que son trans no son mujeres y por eso solo puede haber una en cada equipo. Entonces sí fue así como de que extremadamente ignorante y se notó que, que era obvio que, que necesitaban que alguien eh, hubiera leído esto antes de que lo hubieran publicado pero 
fuera muy independiente de esto, eh, al último, porque quiero mantener esto breve, eh, vinieron dándose cuenta de su error y vinieron quitando esta cláusula que era obviamente eh, ignorante y, y que no tiene nada que ver eh, eh, con el desempeño dentro de, de League of Legends. Así que vinieron quitando esta cláusula pero sí fue así como que algo como que te das cuenta, obviamente, de que todavía hay mucho trabajo que hacer eh, dentro de, de la comunidad gamer. Eh, la segunda cosa de la que quería hablar, bueno, hay eh, otras cositas, pero era que eh, falleció el animador Monty Ohm. Eh, él era un animador en, de la compañía Rooster Teeth. Y quería mencionarlo porque creo que él fue como que una inspiración para mí, porque yo me acuerdo, todavía estaba en la universidad, me parece, cuando vi un video que lo había animado una sola persona, que era Monty Ohm, y ese video era el de Haloid, que era básicamente eh, un espartano de Halo contra a Samus Aran, eh, obviamente de Metroid. Y se me hizo muy bien. Y después progresó a hacer otra serie que se llama Dead Fantasy. Que viene siendo las chicas de Dead or Alive contra las chicas de Final Fantasy. Eh, pero bueno, hizo todas estas animaciones. Después se fue a trabajar con Rooster Teeth. Eh, y por último vino trabajando en lo que viene siendo la serie Red vs. Blue. Y después creó el anime eh, Ruby. Entonces... Eh, Desafortunadamente, eh, él falleció eh, a principios del 2015. Entonces, eh, se me hizo muy, muy interesante el comunicado que, que publicó Rooster Teeth diciendo que eh, en su honor y quisiéramos algo creativo. Entonces, se me hizo muy emotivo. Entonces, nada más este... Uh, es un, una, una noticia difícil porque creo que, que mucha gente habla mucho de que quiere hacer videojuegos o quiere hacer animación o quiere hacer esto o el otro, pero en realidad no hace nada en realidad por tratar de obtener ese objetivo y creo que Montium era lo opuesto. En vez de hablar mucho, opinar o comentar, él simplemente trataba de, de hacer lo que él podía y trabajaba mucho para obtener sus metas. Más, todavía aún más de noticias deprimentes. Eh, había, hubo una entrevista que se le hizo a Peter Molyneux, que viene siendo el creador de, de la saga de Fable y básicamente el que creó la, el género de videojuegos God Games, es decir, así como el juego en el que estás, tú eres un dios y estás viendo sobre una, una población. Y esta entrevista apareció en Rock, Paper, Shotgun, pero fue así como que muy... Tensa. Tensa. No, no estoy tratando de hallar la, la palabra adecuada de cómo describirla. Se me hizo muy... Se me decía como que casi como amarillista, supongo. Así como que bien Laura en América, bien... O sea, nunca, nunca, nunca debes de, de acusar a alguien. Por ejemplo, eh, eh, quien 
entrevistó a, a Peter Molyneux, abrió la entrevista acusándolo básicamente de que si era un mentiroso. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo abres tú una entrevista con ese tipo de actitud? Ah, sí, le, di, le dijo, are you a pathological liar? Así es, es decir, o sea... Eres un mentiroso patológico. La, la verdad, o sea, ¿con qué cara haces eso, digo yo? O sea, y yo entiendo, o sea, Peter Marley siempre ha, ha dicho cosas sobre sus juegos, y es el hype, y es esto, y es lo otro. Y a veces todo este hype no, no viene haciendo nada. No, no, no viene, las mecánicas no funcionan, el contenido no está presente en el juego, el juego está tarde. Pero esto no es nada nuevo. Esto no es algo que, que digamos que solamente él lo hace. Entonces, se, se, me, se me hizo a mí como si estuviera él en un juicio casi, en vez de una entrevista. Es así como que lo están acusando de ser un mentiroso, de que, de que está básicamente insinuando que está robando dinero, porque obviamente para los que no sepan, él hizo un Kickstarter para hacer el juego que se llama Goddess. Eh, y el juego... Eh, publicaron una versión portátil, pero la o sea, versión, una versión móvil. Sí, una versión móvil y la versión original del juego era la que se iba a, a distribuir mediante Steam y esa versión todavía no está eh, completa. Entonces hubo varias cositas y varias promesas que no se cumplieron, pero al final del día tengo que clarificar y hacer mi posición muy clara en que Solo porque tú le das dinero a un Kickstarter, eso no te hace dueño de nada. Los Kickstarters no son una inversión. Para mí, los Kickstarters es como casi, no sé, como... Mmm, es como una donación, casi, casi. Es casi como una donación, básicamente. Así es. Es básicamente, estás ayudando a un developer a tratar de impulsar el juego. Lo que mucha gente no realiza es que cuando estás tratando de, de ver qué tipo de Kickstarter puede ser, no accesible, pero realístico, uh -huh. tienes que ver qué tan avanzado está el desarrollo del videojuego. Si ahorita apenas están en, en haciendo conceptos, se va a tardar mucho más que algo que ya está casi terminado. Pero, o sea, no sé. El tono... O sea, mira, yo, yo pasé por la experiencia de Kickstarter y, Ajá. y la verdad es que es un poco difícil porque... O sea, tú le estás pidiendo dinero a una persona a, par a partir de una promesa. Y, y, y es, o sea, chévere, o sea, la persona, las personas creen en ti y toda la cosa. Pero lo, lo pesado es que las personas a veces ya te tratan o, o, o te hacen preguntas o, o, o es como que analizan todo como que si estuvieran haciendo una inversión de millones de dólares. Ya, cuando están poniendo así cinco dólares, un dólar. Lo más gracioso es que eh, las personas que menos dinero ponen son las más difíciles. Es decir, eh, por ejemplo, si alguien puso mil dólares, eh, o sea, y bueno, en cierta manera tiene lógica. O sea, si pone mil dólares para tu proyecto es porque confía en ti y sabe que, que le gusta lo que tú vas a hacer. Y por eso está poniendo tanto dinero. Pero esas personas que ponen muy poco dinero son las que más dudan. Y por, por ende te hacen preguntas y, y, y se enojan y, o sea, es como que quieren saber de lo último. Pero es, pero es irónico al mismo tiempo porque, o sea, pusieron, 
eh, o sea, no estoy diciendo que porque puso menos dinero es menos importante, pero es, es como que tran tranquilízate, porque, o sea, tú nos dices tu dinero y nosotros te vamos a dar un reward. Eh, o sea, no, no es para que nos estés como que analizando, porque hay personas que incluso como que no, yo quiero saber información y básicamente y los horarios y cómo trabajan, ¿me entiendes? O sea, son cosas así que no tienen sentido. O sea, es, es la, la gente es muy intensa a veces. Se me hace así como que básicamente ese tipo de personas que piensan que ir a Kickstarter es como ir a un restaurante y ya porque diste dinero, o sea, ya te tienen que servir todo. Y tú así como de que no, así no funcionan las cosas. Yo creo que, que cambiarle el nombre a, a estas contribuciones en Kickstarter, a donaciones, serían mucho mejor. Porque está implicando de que cuando tú vas a Kickstarter vas a empezar un proyecto y proyectos pueden fallar. Obviamente nadie quiere hablar de eso, pero es una realidad. entonces la forma en la que Peter Molyneux estaba defendiéndose se me hizo interesante. Creo que le dio bastantes razones. Creo que le dio muchas razones como para decirle, ok, sí va, estamos tarde, estamos muy tarde con el juego, pero ¿sabes qué? Todavía estamos trabajando con él, lo vamos a, a, ter a terminar. Estamos dando todas estas, todos estos updates al juego. Estamos hablando con personas, o sea, se me hizo que la persona que estaba haciendo la entrevista se me hacía muy prepotente, como diciéndole que, que a nadie le importaba, que si iba a sacar el juego o no. Entonces, no sé, la verdad les recomendaría ir y que vean este y lean esta entrevista. Y es básicamente una clase de cómo no hacerle una entrevista a alguien. Creo que al final de la entrevista Peter le dice al, ent al entrevistador... ¿Por qué no te buscas un celular Apple y usas la aplicación Buscar Amigos? No, 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 no. Lo que pasa es que lo que le estaba diciendo es que Peter Molyneux está trabajando básicamente 16 horas cada día para tratar de terminar este juego. Inclusive me parece que algunos fines de semana también. Entonces trabajar 16 horas todos los días es mucho trabajo. Y te cansa bastante. Entonces, <coughs> está, él está tratando diciendo, mira, estoy trabajando todos los días para poder terminar este juego. ¿Y cómo se le ocurre a este idiota que le está haciendo la, la entrevista echarle en cara que él había puesto una foto en Instagram que estaba en un hotel? O sea, ¿quién eres tú? ¿Eres la policía? ¿Eres un investigador privado? O sea, y todavía tiene que defenderse diciéndole, sí, fui a una convención porque había yo quedado en, en asistir a un, a un evento y hablar y tuve que salir, salirme de mi trabajo, ir y salió demasiado noche y hubo una persona ahí que decidió obsequiarle este, básicamente una noche gratis en ese hotel y se quedó ahí. O sea, ¿quién eres tú para echarle en cara como diciendo no puedes tener tú una vida al menos de que termines este videojuego? Claro, sí. O sea, nada que ver que anden viendo tu vida personal y dónde te quedas y en qué restaurante vas y cómo gastas tu plata. O sea, nada que ver. Exacto. O sea, ya porque dan 20 dólares o 40 dólares, piensan 
que van a hacer a un developer o a una compañía su esclavo. O sea, claro que no. Bájenle, chavitos, bájenle poquito porque así no funcionan las cosas. No sé, o sea, se me hizo, se me hizo terrible. Y aparte, ok, digamos que la persona estaba nerviosa, estaba tratando de llegar, entre comillas, a la verdad, eh, tenía algún tipo de historia con Peter Molyneux, por cualquier razón u otra, simplemente la dinámica y la química entre el que está haciendo la entrevista y el que está siendo entrevistado no se dio. Ok, ¿qué es lo que hace Rock Paper Shotgun? Vienen publicando toda la entrevista y en medio de los renglones de la entrevista vienen dando pequeñas oraciones y texto que dice No, pues de él dijo esto, pero en realidad ha dado una entrevista acá. Él dijo esto, pero en realidad, o sea, aparte de que haces una pésima entrevista, estás todavía insinuando de que él es un mentiroso. Se lo destruyó. Lo, lo, lo trataron de destruir. Exacto, o sea, aparte de que el que está haciendo la entrevista es terrible, su editor debería haber visto que lo que hizo. Debería haber, en vez de tratar de insinuar que es un mentiroso y decir, ¿saben qué? Hubo una entrevista que se hizo de fecha a tal fecha. Estas no fueron nuestras intenciones. No estábamos queriendo tratar de insinuar de que alguien... Eh, que alguna condición patológica de alguien es la razón por la que el estudio o el juego está sufriendo. Mil disculpas, aquí está la entrevista por completo. Pero no, o sea, se me hizo, se me hizo muy amarillista, se me hizo muy... No sé, se me hizo... ¿Y cómo algo... eran los comentarios? de, de O sea, hacía, hacía, por ejemplo, él se estaba defendiendo sobre lo que le estaba diciendo, y ahí había, había ciertas fases dentro de la entrevista en la que decía, por ejemplo, ¿sabes qué? Te estoy, decía Peter Molyneux al que estaba haciendo la entrevista, que estaba tratando de darle todos sus detalles, porque estaba tan cansado, porque trabajaba todos los días, que, que, que él estaba tratando de hacer todas estas cosas para tratar de hacer su juego y tratar de... de por por fin sacar el proyecto adelante, pero que estaba tan, tan cansado de tratar de hacer entrevistas con gente o responderle a, al periodismo de juegos, que de hecho tenía menos tiempo para jugar en el juego. Entonces, lo que trató de decir Peter Molyneux es que ya tal vez sería mejor simplemente no acceder a entrevistas. Simplemente no dar más adelantos en el juego, si eso era mejor. Entonces, eso se, se reflejaba en la entrevista y luego, muy aparte de la entrevista, casi entre paréntesis, había una nota que decía, bueno, de hecho, él ya ha dado dos entrevistas más desde que se hizo esta. O sea, ¿para qué tienes que hacer ese tipo de comentarios, no? O sea, se reconoce que ni siquiera ellos saben que la entrevista fue un desastre por completo. Entonces, pero bueno. Pero, pero ¿qué decían los comentarios del post? Oh, no, los comentarios eran más horribles todavía. O sea, eran a favor de la entrevista. O sea, er, eran, eran gamers y eran a, a favor del que estaba haciendo la entrevista. 
Y yo digo, ¿sabes qué? Mira, tal vez sí haya mentido, pero él está tratando de crear nuevas formas de interacción, nuevas formas de gameplay, nuevos géneros con sus juegos. Esto es muy difícil. Cuando estás tratando de, de crear algo que es original, no tienes un mapa hacia dónde vas a ir. Si tú me dices, vamos a hacer un platformer, vamos a hacer un juego de aventura, vamos a hacer un first-person shooter, entonces ya tenemos más o menos una dirección a la que vamos y podemos planificar un poquito mejor. Pero si estás tratando de hacer un nuevo juego completamente original o un nuevo género, es mucho más difícil. Y es lo que estaba tratando de explicar Peter Molyneux, que de cierta manera digo, ok, está bien, pero al mismo tiempo ya te tardaste un poquito de más, entonces necesitas trabajar un poquito en, en el área de planeación. Pero el que estaba haciendo la entrevista le estaba echando en cara así como de que pues tienes 30 años de, de trabajar en esta industria que no sabes lo que estás haciendo y, o sea, cosas así. Y en los mm. comentarios estaban todos estos gamers que decían, sí, pues este yo di 20 dólares y que no sé qué y que me, eh, me da gusto que el que le haya echado todo esto en su cara. O sea, no puedes agreder a una persona de esta manera mediante una entrevista y tratar de destruir una carrera que ya tiene más de 30 años con este tipo de entrevistas. Y aparte los que están jugando los juegos, o sea, los gamers, dándole apoyo. O sea, lo que van a hacer es que menos desarrolladores dentro de la industria van a tratar de dar entrevistas. Y esto es así como los van a tratar. O sea, se nota... Así es como se crean los bullies estos que, por ejemplo, amenazan a... A personas como Brianna Wu y, y todo eso, pues, o sea, es, so, es, es hacer que los mismos consumidores de, de este tipo de producto se pongan en contra de los creadores de estos productos y a la final todo se va a la miércoles, pues. O sea, es como y, que... y, eso, y eso es lo que se me hace así como de que bien estúpido, o sea, ¿cómo te pones tú a agredir a alguien que te está, que está haciendo todo este tipo de cosas para tu entretenimiento. La gente cree que ya por dar dinero, tú tienes control sobre la imagen pública de esta persona. Pero piensa, o sea, si, si tú estás comprando un juego, tú no tienes nada, tú no, tú no, a ti no te pertenece nada de ese developer. Tú lo que estás pagando son por las horas de trabajo que se invirtieron a ese juego, que es lo que lo crearon. Pero en sí, Tú no eres dueño de ningún developer, de ninguna persona. Pero este sentimiento como de que, ah, ya porque aporté en Kickstarter, ya tengo que saber todo y me tienen que dar cuentas a mí. O sea, no tienen por qué hacer eso. Ningún estudio tiene por qué hacer eso. Muchos de los estudios deciden hacer eso porque quieren enseñarle a los fans el, el proceso detrás de, de todo eh, el arte de hacer videojuegos. Pero... Eso no quiere decir que ahora todo el mundo tiene que hacer eso y que te tiene que brindar cuentas a ti. O sea, tú eres un consumidor. Al final del día, o compras el producto o no compras el producto. Pero un Kickstarter no es un producto. Un Kickstarter es una donación. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Porque este, este clima se está haciendo así como que muy tóxico, tanto para developers como para periodistas, porque ¿qué es lo que estamos reforzando? Que tienes que ser un periodista tóxico, periodista amarillista, para que te den atención. Entonces, eh, no, no, no puedes 
no puedes hacer eso. Digo, eh, eso, eso va a hundir más a la industria en vez de sacarla adelante. Claro. Bueno, el tema de hoy eh, viene siendo el mundo de Tiria. Es decir, vamos a hablar sobre Guild Wars 2. Ya que este por fin Ricardo y yo jugamos juntos. Y junto con, un, con otros, con mi pareja y Chris, que viene siendo eh, nuestro amigo streamer. Sí. Bueno, mira, yo la verdad es que, a ver, ¿no? la historia detrás de cómo llegué a Guild Wars, lo que pasa es que eh, yo tengo unos amigos eh, dentro del grupo Gamers Ecuador que jugaban todo el tiempo Guild Wars 2. Y no sé, o sea, yo me como que me sentía eh, como que hacia un lado. Entonces yo quería unirme a ellos y hubo un día una promoción y me compré Guild Wars 2 y, y así es como lo conseguí. Eh, yo lo empecé a jugar... Y la verdad es que, o sea, la primera vez que lo jugué, yo hice un Necromancer, un Silvari Necromancer, y, y no, no entendía muy bien el juego. O sea, se me hacía muy raro que Dodge sea parte importante, porque para mí, o sea, mi primer Massive Multiplayer en verdad fue Final Fantasy XI, pero, pero lo que para mí es como que lo común y lo normal es lo que era World of Warcraft. Entonces yo estaba bien acostumbrado a World of Warcraft. Y... Y yo luego jugué Final Fantasy XIV eh, Run Reborn y no era muy distinto a World of Warcraft en cómo las cosas funcionan. Pero bueno, al venir a Guild Wars 2 se me hacía muy raro varias cosas. Por ejemplo, a veces no entendía los poderes, no entendía esto de los boons, o sea, qué son los boons. No, no, o sea, se, se me hacía muy confuso. Yo por eso lo dejé de jugar. O sea, no, no lo seguí jugando, no, no, no sentí que, que el mundo... Como que me llamaba y me entretenía y todo eso. Pero bueno, ya eh, Chris se lo compró luego, que es el, no, eh, mi amigo el que hace streaming, que lo puede encontrar en, en, Twitch. en Twitch como Maser Osomo. Se escribe Miser, Maser. Bueno, el punto es que eh, nosotros comenzamos a jugar juntos y, y o sea... Yo sé que tal vez al principio no es tan entretenido porque como cualquier juego, en especial Massive, tiene que ser simple al principio, tiene que ser fácil de entender. Y, y probablemente la, la mayor cantidad de, de, de diversión sea cuando ya sean los dungeons. Pero algo que definitivamente noté, o sea, primero ya, primero lo positivo. Lo que me parece súper interesante del juego es que tu, tu poder principal cambia dependiendo de las armas que tengas. No, tus poderes cambian dependiendo de las armas que tengas. Y eso me parece distinto y, y me parece interesante. Tal vez confuso al principio, porque no, yo no sabía eso. Si tú no me lo hubieras dicho, yo no lo hubiera sabido y yo hubiera dicho como que qué pasó con todos mis poderes. Pero eso me parece súper chévere. Y algo que me parece también una chévere, pero al mismo tiempo una espada como que de doble filo, es el hecho de que tú ya no hay fetch quests. O sea, sí hay, pero a lo que me refiero es que no tienes que ir de vuelta al NPC que te daba el quest o no tienes ni siquiera que ir para recibir el quest, sino que una vez que tú ya estás en el área lo recibes. Pero algo que... Y eso me parece chévere porque no tienes que estar corriendo tanto y hablando y hablando y hablando. Pero algo que me parece malo, por así decirlo, de eso, es que yo me siento muy desapegado del mundo del juego es decir, nunca hablo con los NPCs, no sé qué es lo que quieren no sé qué es lo que piensan más o menos entiendo lo que está sucediendo en el área por el quest 
pero no, o sea, nunca hablo con ningún NPC, no, no, sé, no sé nada. Entonces, no, no sé, o sea, yo sentí, yo sentí que no, que no, 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 no me involucré con el mundo. O sea, yo jugué con ustedes y, y lo seguía y hacíamos quests y todo, pero yo no sentí que me involucré con el mundo, no sentí que era parte de eso, sino que yo era una persona que simplemente pasaba por ahí, mataba cosas y me iba. Entonces, esa, esa es mi opinión sobre Guild Wars 2, que, o sea, hasta ahora lo que voy viendo del mundo, o sea, es, es bonito y, y siento que sí pueden haber historias interesantes, pero siento que estoy tan desapegado por la forma en la que tú haces los quests que no, no, no me siento, no, o sea, siento que si dejo de jugar en cualquier momento no va a haber ningún problema y no, voy a, no me voy a sentir mal. En cuanto a los quests, a mí de hecho me encanta de cómo... cómo... ¿Cómo está Guild Wars 2 ahorita? Porque se me hace que hay diferentes formas de terminar un quest. Si quieres hablar con los NPCs, puedes hablar con ellos. O sea, tú puedes elegir hablar con ellos o no. En tu mapa puedes checar inmediatamente si el quest ya está completado o no. Si el corazoncito está lleno, ya lo completaste. Si no, todavía no. Entonces, a mí se me hizo... Bien, porque si quieres completar un área rápidamente, simplemente tienes que ir y hacerlo. Y si quieres hablar con los NPCs, también puedes hacerlo. Y a, y a ver un poquito más sobre la historia de, del área. este Me gusta esto porque, porque en World of Warcraft sentí que muchos quests eran así como de que no importaban. Me acuerdo que había una señora así como de que... oh mi, mi hijo no ha regresado, no sé dónde estará. Y lo tenías que como que... A matar cocodrilos o algo así, y luego, no sé. Al último le, da, le regresabas así como de que un collar o algo así, como de que, oh no, los cocodrilos se comieron a mi hijo. Y luego ya. Y yo así como de que, ok. Y, o sea, se me decía así como que muy. como una excusa para un quest. Mientras que en Guild Wars 2 se me hace así como de que. si estás en una granja, hay. Quest que se relacionan a eso, pero al mismo tiempo el quest se relaciona a algo mucho más grande dentro de esa misma área. Por ejemplo, si estás en Krita, donde hay muchos problemas con los centauros, entonces usualmente vas a terminar peleando con los centauros. Y luego aparte también hay no los quests estáticos, sino los eventos. Que vienen dándote crédito dentro de los quests estáticos. Es un poquito difícil de entender al principio. Pero una vez que lo empiezas a hacer más. Se me hace un sistema muy bueno y muy adecuado. Lo que pasa también es que antes. Al principio cuando lanzó el juego. El sistema de progresión era completamente diferente a lo que ahorita estamos jugando. Entonces... Antes tú podías irte, o sea, en tu main quest, ibas un quest tras otro. Y ahora lo que está pasando es que tienes como que un grupo de quests como de 5. Y que esos son a nivel 1 y luego otros 5 a nivel 10 y luego otros 5 a nivel 20. Cada 10 niveles hasta el nivel 80. Entonces, mientras estás está subiendo de nivel del 1 al 10, 10 a 20, etcétera, etcétera. Si los terminas muy rápido no tienes nada que hacer excepto los quests que están en el mapa. Entonces eso sí se me hace un poquito medio raro. Porque, o sea, todos los personajes que yo tengo, que ya están a nivel 80, están bajo 
el sistema anterior en el que simplemente te ibas directamente a cada fase de tu main quest. Pero, no sé, se me hace que todo eso será, eventualmente no importará porque de la forma en la que todo se va a rehacer cuando llegue la, la expansión estará bien. Pero algo que, que sí noté que me gusta mucho es, eh, de hecho, jugar dentro de un party que esté más completo, porque usualmente nada más somos yo y mi novio. Entonces, yo y mi novio, de hecho, hemos estado jugando desde que salió el juego. Eh, y es al mismo, más o menos al mismo tiempo cuando empezamos a salir. Entonces, todavía hemos estado, siempre hemos estado jugando juntos. Y cuando juegas junto con otra persona, el juego se hace mucho mejor que cuando claro. juegas solo. Una pregunta sobre este... Dime. Algo que me he dado cuenta es que en verdad como que de lo poco que llegamos a jugar... Ajá. Es que no sé si tal vez después en el juego sea más así, pero yo siento que, que es como que muy independiente el juego. Es decir, eh, cuando lo poco que jugamos en verdad nosotros no nos necesitábamos entre nosotros. No, o sea, no había como que clases definidas como en World of Warcraft donde uno era healer, el otro era DPS, el otro era tanque, bla, bla, bla. O sea, yo en ningún momento sentí que, por ejemplo, alguien, uno de nosotros necesitaba como que, cura, que, que nos curáramos, excepto solo revivirnos. Eh, lo que pasa es que cada clase se cura a sí misma. O sea, tú eres responsable por curarte. Claro, si, pero, si no, o sea, dime. O sea la, la pregunta es es este si es que el, o sea la dinámica en equipo es solo solo hacer más daño juntos o Lo, de, cambia depende de dónde estés ahorita como es el principio del juego apenas estás a nivel 10 ahorita la dinámica es básicamente enfocándose en hacer daño y esquivar eso es todo mm. y curarte a ti mismo cuando sea un momento de prioridad entonces, mucho después, por ejemplo, en, en batallas más grandes, diferentes profesiones tienen difer pueden ser cualquier rol, pero tratas de analizar más o menos qué es lo que necesitas. Por ejemplo, puedes, puedes ser un tanque aunque seas un, un ladrón, pero la forma en la que haces tanking con un ladrón y la forma que haces tanking con un guardián son diferentes. ¿Sí me explico? Porque por un guardián tú te vas a enfocar en obtener la atención de tu oponente y proteger a los demás, ya sea por darle eh, boons o aplicar condiciones o, o tratar de Utilizar varias, muchas de las mecánicas a veces en Guild Wars también tiene que ver con la posición o la área de efecto de cierto de cierta habilidad. Cuando estás haciendo tanking con, con un ladrón es mucho más diferente porque entonces tú estás tratando de, tú no puedes tomar mucho daño así que lo que estás tratando de enfocarte es esquivar, esquivar más, aplicar condiciones utilizar poderes que eh, niegan ciertas habilidades a tus enemigos. Entonces, si lo fueras a hacer con un Mesmer, crearías bastantes ilusiones, así que cierto enemigo no sabe cuál es el correcto y te seguiría atacando y tú te enfocarías en seguir creando ilusiones 
para que no te detecten. Todos estas, todo lo que, todos estos tres personajes, que son tres clases de armadura diferentes, están haciendo tanking, pero de forma diferente. Tanking viene siendo el hecho de distraer o absorber daño para que no eh, dañen a, a tus compañeros, ¿verdad? En World of Warcraft es clásico, tú tienes más eh, armadura, tú tienes eh, más puntos de salud, tú tienes cosas que son diferentes a, a tus compañeros. Y mientras en Guild Wars, como todos pueden ser algún rol u otro, tienen que están más conectados, diría yo, al, a la profesión en específico. Porque si un guardián tiene más, más puntos de defensa o tiene más tiene habilidades que previenen el daño, entonces de todos modos viene siendo el mismo rol que en un ladrón que está distrayendo al, al enemigo para que no cause daño. O sea, el, el objetivo es que no causar es no causar daño a los demás. Pero lo, diferentes clases lo obtienen mediante diferentes habilidades. Y eso es, es, es difícil de, de entender cuando estás primero jugando el juego. Y es por eso que una vez que llegues a nivel 30, empiezan el sistema de traits, que quiere decir te puedes empezar en especializar en defensa en daño sobre tiempo, en daño puro o en alguna habilidad eh, especial de tu clase. Entonces, todo lo que viene siendo los primeros niveles del primero al 30 va a ser simplemente enseñarte cómo trabaja el juego. Porque claro. si, ag si agarras a una persona que no sabe cómo funciona Guild Wars y, la y se van directamente a contenido de nivel 80, son los peores. Te aseguro, los peores para para hacer eh, contenido a alto nivel porque no saben qué están haciendo no saben cómo tienen cómo reaccionar a a varias cosas dentro de las mecánicas del juego entonces por eso mucha gente cuando anunciaron la expansión empezaron a venir mucha gente de otros eh, MMOs especialmente World of Warcraft y se quejan porque piensan que ciertos enemigos hacen mucho daño o que ciertas mecánicas no funcionan bien, pero en realidad es que no estás poniendo atención. Eh, en ciertas áreas hay enemigos que tienen eh, habilidades muy poderosas y tienes que esquivar a fuerza, básicamente. Entonces tú tienes que planear cómo te estás moviendo dentro del campo de batalla para reservar cierta número de energía para poder esquivar a cierto tiempo. Entonces, mucha gente lo único que quiere hacer es plantarse en un lado y aplicar y presionar 1, 2, 3, 1, 2, 3 hasta que se muera, pero de eso no se trata Guild Wars 2. Claro. Este, sí, porque me acuerdo tanto que cuando recién empecé a jugar, cuando jugaba con el Necromancer, por ejemplo, eh, para mí se me hacía muy raro esto de hacer el dodging y yo casi que no lo hacía, lo ignoraba. Pero ahora que lo jugué por segunda vez, no sé, supongo que me sentía con más ganas, más animado, eh, como que lo hacía más veces y era más fácil de entender, o sea, como que cuándo tienes que hacerlo y, y, y que sea realmente efectivo. Y, y creo que, o sea, sí me gustó, me gusta, 
me gusta el combate, pero me gustaría, lo que a mí me gustaría es sentir que, que, que así cuando jugué con ustedes, que, que estábamos peleando contra enemigos fuertes y que cada uno tenía su propia función. Eso es lo único que yo no sentí que había. Pero, o sea, yo quiero sentir que hay como que una estrategia de equipo. Ya no más, más, hay, hay eh, las estrategias, sí hay de eso más adelante, pero no, no en la forma tradicional. Eh, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en la nueva, en la zona, la más nueva, hay, hay un evento en el que tienes que ir a, a pelear con un jefe, entonces... Para poder pelear con un jefe tienes que derribar un, una pared. Y para derribar esa pared necesitas obtener explosivos. Para obtener los explosivos necesitas proteger un, una... Un, no es un vehículo, pero es por una, una criatura que lleva los explosivos. Entonces, la criatura camina de punto A a punto B para obtener los explosivos y los regresa a punto A para detonar la pared para poder ir a, a pelear con el jefe. Más sin embargo, hay muchos enemigos entre punto A y punto B y hay diferentes tipos de enemigos. Entonces, también hay, difer hay diferentes tipos de como um, uh, armas en esta área. Entonces, un trabajo en equipo en Guild Wars sería, por ejemplo, tú te vas a dedicar a proteger eh, esta criatura. Yo me voy a dedicar a proteger los explosivos y alguien se va a dedicar a a darnos eh, un poquito de apoyo mediante todos estos um, armamentos que hay en este terreno. Entonces, sí hay un trabajo en equipo porque si yo fallo, no hay explosivo, entonces sin explosivo tú no puedes agarrarlo. Pero si tú fallas, entonces no hay un animal que pueda uh, obtener este explosivo. Entonces los dos tenemos que trabajar en equipo para obtener esto. Y después, mucho más tarde, uh, sí hay un poquito de, de especialización. Pero eso es así como que mucho más. Eso es ya casi al final del juego. Y yo creo que tal vez eso a, a lo mejor frustra a, a gente que ha jugado MMOs por mucho tiempo. Porque tienen un rol que, que les gusta. Especialmente si, digamos, te gusta hacer healing. El healing en Guild Wars 2 es, no es tanto healing, es más bien... Tratar de minimizar el daño. Pero hay ciertas profesiones y ciertos roles dentro de esas profesiones que sí pueden ayudar mucho con healing. Entonces, todo eso es como que más a lo largo. Um, pero es, es, es algo diferente. Yo digo que Guild Wars 2 tiene más en común con un juego de acción que con un juego tradicional de memo. Claro, tiene sentido. Bueno, pues yo en verdad creo que simplemente tengo que esperar y jugar más, o sea, llegar hasta después, como dices, el nivel 30 y ahí supongo que lo disfrutaré más. Ese, ese fue el tema de hoy, a menos que tengas algo que decir más. Uh, no, eh, básicamente, eh, como ya le había dicho, estoy esperando la expansión de Guild Wars 2. Todavía no han dado fecha, así que... Eh, si quieres jugar Guild Wars 2 y todavía no lo tienes, eh, puedes hacerlo, eh, me puedes mandar un mensaje y te ayudo a te ayudo con el contenido del juego y mucho ojo porque a veces ponen el juego en especial 
a finales, me parece, a finales de enero, el juego estaba a 10 dólares. Entonces, eso es bastante barato, inclusive para un juego que no es un MMO. Cuando ya salga la fecha de, de la expansión de Guild Wars, eh, cuidado porque voy, eso es lo único de lo único que voy a hablar. Lo más seguro es que sea puro Guild Wars. Eh, de hecho, si, si para todos aquellos que vean Twitch, hay ya uh, unos videos que están demostrando un poquito las mecánicas y cómo van a funcionar los mapas de la expansión. Se me hacen muy interesantes, así que por favor, visítenlos. Eh, y antes de despedirnos con nuestras redes sociales, nada más quería darle gracias a todos a, a aquellos que nos han contactado mediante Twitter o Facebook, o que responden nuestras preguntas o hacen comentarios. Obviamente como ActDeft, que siempre nos da su opinión sobre nuestros programas. Y también a, a otros chavos como viene siendo Richie Boy, Mr. Rizos FH, y varias personas. No los voy a mencionar a todos, pero eh, espero que, que les guste el programa. Si se dieron cuenta, este es la primera vez que estoy tratando una introducción un poquito diferente. Eh, y otra cosa nada más que, que, que quería anunciar, supongo, es que durante el año tal vez hagamos como episodios especiales en el que no, no hablamos tanto de lo que estamos jugando, de las noticias, pero discutimos un tema en específico eh, dentro de los videojuegos, como lo pueden ser ciertas mecánicas o, o cierta de la forma de ciertas historias, etcétera, etcétera. Pero eh, fuera de eso, creo que, que eso ha sido todo por el episodio número 27. Eh, dinos, Ricardo, ¿dónde nos pueden contactar en, en las redes sociales? Sí, sí justo, justo estaba tratando de entrar a, a, a Guild Wars 2 para darle a la gente mi cómo me pueden agregar como amigos, pero no, no lo encuentro, supongo que se los puedo dar después. Este, nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestro Twitter como palanca, arroba palanca podcast en Facebook como La Palanca Podcast, nuestro blog como lapalancapodcast.blogspot.com Nos pueden escribir a nuestro email a lapalancapodcast.gmail.com y nos pueden encontrar en iTunes, en la aplicación Podcast o en la aplicación Stitcher. Así es, entonces definitivamente nos gustaría mucho si nos, si nos hicieran like o follow en en Twitter o Facebook, si nos dieran un review en iTunes en Stitcher o simplemente si nos dijeran qué es lo que quieren ver dentro de este programa. Eh, también quisiera darle un, un pequeño shout out a Emiru69, que es con quien dice super fan de todos nuestro podcast y de las podcasts de nuestros amigos. Hablando precisamente de uno de los podcasts de nuestros amigos, también quería decirles que si les gusta nuestro podcast, tal vez disfrutarían alguno de los podcasts gamer en inglés, como viene siendo Game Bar, o Game Buoy, o Copa Club. Entonces, por favor, por favor, eh, vayan y, y visiten sus sitios web o, o sus páginas de iTunes y, y vean eh, su página de iTunes y vean si si les gusta o si disfrutan alguna de, de estos podcasts que son los que nos motivaron a hacer nuestro, nuestro propio programa. Les iba a decir que también, o sea, volviendo a lo de Guild Wars, si les interesa eh, jugar con nosotros, avísenos en nuestros Twitter personales o en el Twitter de La Palanca y, y, le, y les buscamos nuestro, ¿cómo se diría? Nuestro username. <ríe> sí, básicamente el, el eh, nuestro... Es, es básicamente como... 
más o menos igual como lo hace en Battle.net. Tienes tu nombre de tus personajes, pero aparte tienes una... Supongo que el, el nombre de tu cuenta central, así que nos avisan, los agregamos a nuestra cuenta de, de contactos y así podemos jugar juntos. Así es. Bueno, esto ha sido todo por el episodio número 27 de La Palanca y nos veremos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Chao.